Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Bien, Dios me los bendiga a todos nuevamente. Eh, voy a entrar en materia porque el tiempo es bastante avanzado. Así que voy a pedirte que eh, eh, estés aquí conmigo en el tiempo que tenemos para hablar. Hoy tenemos bautizo de paso, así que si alguien ha tomado la decisión de bautizarse, eh, váyase preparando porque al finalizar el servicio el pastor Sergio va a estar bautizando. Ah, bueno, la semana pasada con, eh, comenzamos con una serie que llamamos Siete Días para Vivir. Y en esa serie hablamos acerca de Jesucristo y cómo Jesucristo entró la primera semana, cómo Jesucristo entró a Jerusalén de manera triunfante. Y cómo el pueblo lo proclamó a él como Señor, como Rey y todas esas cosas. Y cómo el pueblo tiene una expectativa de quién era Jesús y lo que Jesucristo iba a hacer. Hoy quiero hablarte del de momento del siguiente día, el día lunes, lo que Jesucristo hizo después que entró a Jerusalén. Y es interesante porque... Hace dos cosas. La primera que hace es que ve a una mata de higos y la maldice. Y la mata de higos se seca y no da más fruto. Porque no tenía higos. Aunque no era la temporada. Y la segunda cosa es que entra al templo y saca a todo el mundo a golpes. De los que estaban vendiendo cosas que no tenía que vender. Así que vamos a entrar a la palabra. Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, y Betania estaba cerca de Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de los de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora esto es interesante porque la mata de higo no es una mata que da fruto. El árbol de higo no da fruto por flor, sino da fruto por hoja. Donde nace la hoja normalmente viene el higo. Y Jesucristo ve que tenía hojas pero no tenía higos. Y la Biblia te dice que no era la época ni el tiempo de higos. Y Jesucristo sin pensarlo dos veces le dice a la mata de higos, quiero comer de ti. Y la mata de higos le dice, no da fruto. Y Jesucristo la maldice. Entonces a lo mejor tú lees esto en la Biblia y dices, bueno, pero Jesucristo se volvió loco. que anda maldiciendo matas ahora? Este sana a los enfermos, echa fuera los demonios y ahora maldice matas también. Y para rematar las matas le obedecen. Así como el mar y la tempestad le obedecen y la muerte no tiene dominio sobre él, también las matas de higos tienen dominio sobre él porque no dan fruto. Para nosotros es importante comprender que yo no puedo tomar un texto y aislarlo y tomar un texto y decir, voy a agarrar este texto solo. De hecho, uno de los errores grandes que los cristianos hacen y falsas doctrinas hacen es que aíslan los textos bíblicos de un contexto. Yo no puedo leer la historia de los higos sin leer lo que sigue después. Porque lo que sigue después es Jesucristo dentro del templo. Entonces, para mí como teólogo, como pastor, una de las cosas que yo creo es que la mata de higos que Jesucristo está maldiciendo y la maldijo, no fue solamente un acto o no fue un acto de locura de alguien que se sentía poderoso y que podía decirle una mosca, muérete, la mosca se moría. O puede ser una mata de higos, muérete, la mata se secaba. Sino que es un simbolismo de la realidad espiritual 
del pueblo de Israel y del templo donde Jesucristo se estaba dirigiendo. Por eso me gustaría entonces que sigamos leyendo el texto. Y recuerda, nunca aísles un texto de su contexto. Nunca hagas ese error. Nunca agarres un texto bíblico, un solo versículo, lo lees y de ahí sacas una doctrina porque vas a terminar muy mal. Marcos capítulo 11, versículos 15 al 17 dice. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, ¿ves? Después de que Jesucristo llegue, maldice la mata de higo y la mata muere, entra entonces al templo. Ahí va la línea, la narrativa. Entrando al templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no es no es, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Esto es interesante porque el evangelio nunca está a la venta. Aunque la realidad es que el evangelio se ha convertido en un negocio muy lucrativo. La fe siempre es un negocio lucrativo, desgraciadamente. Me acuerdo llegar al Vaticano, estar en Roma y llegar al Vaticano y ver la cantidad de negocios que se hacían en la calle con la fe de las personas. Pero a veces vamos a una iglesia aquí en los Estados Unidos, una iglesia cristiana, y también hay mucho negocio con la fe de las personas. El asunto es que Jesucristo después de maldecir la higuera, va camino al templo y cuando llega al templo se encuentra que están vendiendo los sacrificios para que las personas las hagan. Porque lo que ocurría es que estaba en la época de la Pascua, es decir, la época donde se celebraba la salida de Egipto, muy sencillo, el pueblo fue cautivo en Egipto, el pueblo judío fue cautivo en Egipto por más de 400 años y un día Dios levantó a un profeta, un hombre llamado Moisés y Moisés llegó, pasaron varias plagas y la última plaga era la plaga de la muerte donde un ángel venía y mataba al primer nacido varón de toda la familia y Dios le dijo, dile al pueblo de Israel que se busque un cordero, lo sacrifiquen y ponga sangre en las puertas y cuando el ángel de la muerte vaya a entrar va a ver la sangre y no va a entrar a sus casas y prepárense porque a partir de ahí van a ser libres, van a ir a la tierra prometida eso se llamaba la Pascua y había un cordero que se sacrificaba que era el cordero pascual es decir, el cordero que recomendaba que Dios los había sacado de la esclavitud por la sangre del cordero que los había protegido de la muerte y Jesucristo entra primero en Jerusalén, todo el mundo lo proclama como rey y lo segundo que hace el lunes ya no el domingo, el lunes, es ir al templo, ve la higuera, maldice la higuera, y va al templo. Y cuando llega al templo, había gente de todas partes del mundo de su época, como lo leímos la semana pasada, para celebrar la Pascua. Y lo que él encuentra es que había usurería en todo lo que se estaba haciendo. Voy a dar un número que no es fidedigno, es un número solamente de ejemplo. Vamos a decir que un cordero, porque se sacrificaban corderos durante esa semana, costara 200 dólares. Y yo venía de Roma a, a celebrar la Pascua y hacer un sacrificio por mi familia. Cuando yo llegaba ahí, sabiendo que el precio era de 200 dólares y llegaba al templo, los que proveían los corderos para ser sacrificados en el templo no me lo vendían por 200 dólares, me lo vendían por 1.500, me lo vendían por 900, me vendían por 750 si tenía una pie mocha o le faltaba una pie. Y si el ojo lo tenía salido, pues ese está más barato, 6.50. El asunto es que ellos comprendieron que en la creencia y en la fe de las personas, la gente está dispuesta a dar todo lo que tiene si lo cree. Y el servicio dentro del templo dejó de ser un servicio de servicio a Dios, de sacrificio para agradecimiento a Dios y de entrega a Dios, y se convirtió en una forma financiera de los que estaban haciendo las ventas, hacerse ricos con la fe de la gente. 
Entonces, no es que Cristo estaba loco y llegó molesto un día porque ese día le cambiaron la hora y duró una hora de sueño menos, como lo hicieron nosotros hoy. O yo estaba predicando el servicio a las nueve y decía, estoy cansado. Y después me dicen, pastor, es que le quitaron una hora de sueño. Ah, ya entiendo por qué. No es que Cristo estaba molesto o loco, es que Cristo se dio cuenta de que el servicio se había convertido en pura plata. Óyeme muy bien, nunca permitas que ni una iglesia, ni ningunos pastores, sea Sergio, sea yo, cualquiera de los que se para a aplicar nuestros púlpitos, te manipule con dinero. No es de Dios. Es satánico y sale del corazón del diablo. Tu fe nunca está para ser comprada ni ser vendida. El precio fue pagado por Cristo en la cruz de Calvario y no hay nada que tú des que puede pagar ese precio. Métete eso en la cabeza. Muy importante. El asunto es que en medio de todas estas cosas, no solamente eran los que estaban en la fe, sino que se cree también, muchos comentaristas académicos han dicho, que lo que hacían es que agarraban y te vendían el cordero. Entonces tú agarrabas el cordero y se lo entregabas a la persona para que hiciera el sacrificio. Y te decían, vaya, espérese allá. Y tú entregabas el cordero. Y el que había agarrado el cordero no se lo llevaba al sacerdote, sino que se lo regresaba al que había vendido para que lo volviera a vender otra vez. Entonces ya el cordero no costaba 900 dólares, ahora salía en 1.800 dólares porque lo vendía dos veces. Y Cristo ve esto y lo que hace es que empieza a voltar las mesas y todo. Y lo que dice es increíble porque dice, escrito está, mi casa será casa de adoración a las naciones, de oración a las naciones. No una, y ustedes las han hecho en una cueva de ladrones. En otras palabras, ellos habían comprendido de que el sacrificio, la gente pagaría lo que fuera. Y lo otro es que el sacrificio tenía que ser un animal perfecto, sin ningún tipo de mancha, ningún tipo de problema de salud. Y se cree también que agarraban los animales más malos y más dañados que habían para venderlos. Entonces, no era solamente que estaban haciendo plata, sino que también que el sacrificio no servía. Era malo. Y cuando Cristo ve eso, Cristo dice, no, eso no puede ocurrir en mi casa. Voltea las mesas, sobre todo. Y les dice entonces, versículo 17 de Marcos 11, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa se la llama casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho de cueva de ladrones. Mira, y la oración es importante porque la oración quiere decir que yo me acerco a Dios. Y quiero que pienses en esto rápidamente, porque siempre hablamos nosotros, Señor, yo te busco. Señor, yo, yo voy a ir a la casa, al templo a buscarte. Pero ¿qué si yo te digo que el que quiere siempre buscarte, el que siempre anda haciendo todo lo posible por tener un encuentro contigo, no eres tú con Dios, sino es Dios contigo? En Génesis capítulo 2, la Biblia comienza hablándonos a nosotros sobre lo que Dios hizo y cómo Dios lo hizo. Mira lo que dice. Génesis 2, versículo 7 al 8 dice, Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y el Señor Dios plantó en un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios crea a la humanidad y cuando nos crea a nosotros, lo que Dios hace es que establece una relación entre Él y nosotros. De hecho, no existían templos como hay aquí hoy en día. ¿Tú sabes cuál era el templo? La creación era el templo. ¿Tú sabes cuál era el templo? Ellos tenían acceso a la presencia de Dios sin ningún problema. El huerto del Edén era el templo. Sus corazones eran el templo. Estar con Dios era el templo. Dios habitaba en todo lugar y en todo sitio. Y la forma en que Dios se movía era increíble. Y ellos recibían la presencia de Dios y hablaban con Dios. Hasta que un día, en Génesis 3, 7 al 8 te dice... 
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces concibieron hojas de higuera, otra vez el higo vuelve a salir, y se hicieron delantales y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire, al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Porque una vez que ellos pecan y van en contra de lo que Dios le dice, Dios le dice no comas de este árbol y ellos obedecieron a Dios, sus ojos son abiertos. Y ese lugar donde había inocencia que pueden entrar y hablar con Dios en todo lugar y en todo momento se convierte en un sitio para esconderse de la presencia de Dios. Ahora ya lo que era el templo, la naturaleza, deja de ser ese lugar y se convierte en un sitio donde ahora ellos tienen que esconderse porque saben que han fallado, saben que han hecho que no está bien y tenían miedo de lo que Dios podía hacer. Pero en medio de todas estas cosas, el propósito y el plan de Dios nunca ha sido de que tú y yo no tengamos compromiso, ni dirección, ni comunicación con Él. Y los templos son lugares donde venimos juntos a buscar y a encontrarnos con Dios. Al Dios que viene y está presente porque quiere tener un encuentro con nosotros. Y el hombre peca y la mujer pecan y entonces vienen consecuencias. Pero después en Éxodo, cuando Moisés ya ha sacado al pueblo de Egipto por la mano de Dios, Dios le dice a Moisés algo en Éxodo capítulo 25, versículos 8 al 9. Le dice... Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo os muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y lo que ocurre es que Dios le dice a Moisés, yo quiero un lugar donde yo pueda morar y que el pueblo pueda venir a estar conmigo. Y que no tengan que tener miedo, que entren con libertad. Y Dios le dice, quiero que tenga esto, que tenga esto. Y la Biblia dice que Moisés y los israelitas lo construyeron y se llamaba el tabernáculo. Eran tiendas hermosísimas y eran movibles por todo el tiempo que ellos se movían la tienda se iba moviendo y lo que ocurre es que Dios entonces en ese sitio él permitía que su pueblo completamente viniera a adorarlo pero había un rey que Dios le hizo una promesa el rey David y cuando David Dios lo bendice mucho un día estando en su casa David se da cuenta que él tiene una casa muy bonita y que Dios andaba en telas en 1 Corintios 17.1, David dice, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en una casa de cedro, es decir, de madera, fina de paso. Y el arca del pacto del Señor, debajo de cortinas. Y la Biblia me dice que David comprendiendo y teniendo un corazón de adoración y de búsqueda de Dios, David deseaba tener un lugar para que el pueblo pudiera buscar de Dios. Recuerde que David era músico. Y déjeme decirle algo, los que oran, oran, pero los que cantan y ministran la música oran dos veces, en mi opinión. Así que yo le digo, todos los domingos, véngase aquí a orar y métase en la presencia de Dios, porque Dios hace grandes cosas en la adoración. Entonces, el asunto es que David, como era músico y adorador, dijo, nada, yo quisiera construir un lugar para mi Señor. Y lo que ocurre es que Dios le dice a David, David, has matado mucha gente, porque era un guerrero, iba a las batallas, y tus sangres están llenas de sangre, tus manos están llenas de sangre. No quiero que tú me construyas el templo, pero tu hijo que va a venir en tu lugar, me va a construir el templo. Y Salomón un día a Dios se le aparece y Dios lo bendice en gran manera. ¿Y sabes lo que ocurre? Que Salomón construyó el templo. Y dice la Biblia que la gloria de Dios descendió sobre el templo. Y que todo, la presencia de Dios estaba. Y Dios dio grandes promesas sobre el lugar donde se iba a encontrar con su pueblo. Pero también en ese mismo capítulo, donde Dios dice, si, 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 mi, si mi pueblo se postrare y buscare mi rostro y se humillare, yo iré desde los cielos y yo escucharé su clamor y yo sanaré su tierra. Todo el mundo sabe ese texto, si es cristiano normalmente, pero la gente no lee esta otra parte que está en ese texto. 
En el mismo libro, mismo capítulo donde te dice eso, mira lo que dice Dios en cuanto al templo. Segunda de Crónicas 7, versículos 19 y 21 dice, Mas si vosotros os volvieres y dejares mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres servidores a dioses ajenos, y los, adora, los adoráis, adoraré, adoraréis, yo os arrancaré de mi, de, la, de, de mi tierra que es dado, y esta casa que he santificado a mi nombre. Yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escenario de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será expan, espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Entonces Dios le dice a Salomón cuando construye el templo, dile al pueblo que si ellos se apartan de mí, y empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer y adorar ídolos y hacen del templo un lugar de negocio y hacen lo que no tiene que hacer, yo me salgo de ahí. Porque yo no estoy buscando cosas para ver poder. ¿Sabes dónde hay poder? En las iglesias. La gente a veces viene a la iglesia porque la iglesia puede tener cierto tipo de poder, influencia y cosas de ese tipo. Eso no es lo que Dios quiere. Y te lo vuelvo a repetir. Nosotros siempre cuando nos reunimos en la semana, nosotros reunimos todos los jueves. El equipo de español reunimos todos los jueves. Y tenemos como una hora, una hora y media de pura enseñanza y de, y de compartir juntos y todo. ¿Y quieres que te diga algo? A nosotros decimos, es que nosotros nunca podemos pedirles a ustedes lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y nosotros siempre hablamos que jamás, jamás nuestro objetivo es manipular a nadie. Nuestro objetivo es guiar con la palabra en la mano. Por eso es que te digo, si algún día yo o Sergio, cualquier persona que esté aquí, hace eso, tú recuerde que Dios es el Dios y nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Muy importante que tengas eso en tu mente. El asunto es que Dios le dice a Salomón, ¿sabes qué? El templo, si pierde su objetivo, yo lo saco a ustedes de la tierra. ¿Qué pasó en el año 605 con Nabucodonosor? Un rey babilónico ocurrió eso. Lo sacó de la tierra. Y unos años más tarde regresó Nabucodonosor y destruyó el templo. Y se llevó todo, todo se lo llevó. Porque el pueblo había empezado a adorar ídolos. Se había apartado de Dios. El templo se había convertido en un lugar de dinero, un lugar de fama, un lugar de actividad. Pero el propósito original y legal que era buscar la presencia de Dios y ser una casa de oración, se había roto. Y lo interesante es que después del año 444, y recuerden que los años eran regresivos, 605, 604, 603, 602, 601, hasta que llega el año 444, un rey persa, porque ya los babilónicos habían caído, le dice a Nehemías: puedes ir a reconstruir. Va Nehemías, va Ezra, Ezra, que está en la Biblia, y va Zorobabel, que lo encuentra también en el libro de Zacarías. Y van a construir y hacer, y reconstruyen el templo. Después del año 167, 65, por ahí, viene después nuevamente uno de los griegos, porque habían caído, y hace un sacrificio de un cerdo en el templo nuevamente. Y el templo queda otra vez en sacrilegio. Y lo que ocurre es que después llegamos al año cero y cuando llegamos al año cero o antes del año cero, en el año 39, antes de que Cristo naciera, el rey Herodes, ¿se acuerdan del rey Herodes? El que mató a los niños cuando se escuchó que venía un nuevo rey, mandó a construir una nueva parte espectacular en el templo. El mismo rey que quería matar al rey de los judíos mandó a hacer eso. Y cuando llega la época de Jesucristo era el templo que existía. Y se conocía como el segundo templo. Porque primero fue el de Salomón, destruido por Nacubonosor, rey de los babilónicos. Después llega Esdra y Nehemías y Zorababel y lo construyen. Y después Herodes, en el año 39 a.C., añade una región, parte del templo increíble. 
y Jesucristo llega a la escena. Tiene Jesús 12 años y va a celebrar una fiesta con sus padres. Y en Lucas capítulo 2, versículos 49, te dice lo siguiente. Entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me es necesario estar? Porque Jesucristo va al templo, tenía 12 años, y de repente los padres se van y adivinen quién se queda en el templo hablando teología con todos los sabios y todos los teólogos. Jesús. Y dos días más tarde los papás dicen, bueno, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde está metido? Y cuando se regresan lo encuentran hablando teología tranquilito como si nada. Y todo el mundo sorprendido. Y es el templo donde Jesucristo empieza a crecer. Pero ya pasan años y Jesucristo ya está en los 30. Y cuando está caminando con sus discípulos, un día sus discípulos dicen, mira Señor, mira todo lo que el rey Herodes, ese mismo que mató a los muchachitos cuando tú naciste, mira todo, todo lo que él hizo. Qué hermoso la majestuosidad de este templo. El templo de la época de Jesucristo se ha convertido en dinero, en poder, en autoridad. Y se había perdido el objetivo principal, venir como pueblo a buscar la presencia de Dios. Y en ese momento Jesucristo le dice esto. En, Luke, en Mateo capítulo 24, versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí es donde se conecta la higuera, la mata de higo. Porque Cristo dijo a la mata de higo, maldita seas, no des más fruto. Se secó la mata de higo inmediatamente. Jesucristo llegó al templo y dijo, hmm, ustedes están contentos porque dicen que esto es majestuoso, grande. Y todo el mundo viene, pero no viene por las actividades adecuadas, sino que vienen a sacar plata, provecho y todas las demás cosas. Mira lo que les voy a decir, todo esto va a ser destruido. En el año 70 después de Cristo, Tito el Grande, que era un romano, Entró a Jerusalén y destruyó el templo. Y hasta el día de hoy el templo no ha sido reconstruido. Los judíos tienen todo listo para reconstruir el templo. Y hace, en los años 2000, nació la vaca roja que estaban esperando. La vaca roja es una vaca importantísima para iniciar los sacrificios. Y nació la vaca roja. Pero donde el templo fue destruido... Los musulmanes construyeron un lugar que se llama la Cúpula de Oro, el Domo de la Roca o la Mezquita de Omar. Tiene tres nombres. Y allí está una, una, una mezquita dorada y cuando ves la foto de Jerusalén, eso es lo que tú ves. Ahí estaba el templo donde se adoraba el nombre de Dios. Y en los judíos han hecho todo y están hablando de que en una guerra puede caer una bomba, un misil. Están hablando que puede haber un terremoto y que cuando eso ocurre van a construir el templo allí. El asunto es que cuando la Biblia te sigue hablando del templo y te habla del tercer templo, no te habla de un templo para adorar a Dios. Sino que en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4 te dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor, ahora estamos hablando de cuando Cristo venga por la iglesia, y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os turbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, los que se apartan de Dios y van en contra de Dios. Y se manifieste el hombre de pecado. Todos los teólogos pensamos que este es el anticristo. Se manifiesta el, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque la Biblia te dice que el tercer templo será construido, pero no para que se siente Jesús, sino para que el anticristo se siente. ¿Qué quiere decir esto? Que el templo es muy bonito, es muy bueno, es muy todo, 
Pero si el templo pierde su propósito, Dios no habita ahí. Si el templo no cumple lo que Dios está buscando, que le buscamos con corazones abiertos en espíritu y en verdad, Dios no entra ahí. Y el templo se convierte entonces en una forma de yo poder alcanzar, de yo poder sacar plata, de tú sacar plata. Se convierte en una forma de engañar, en una forma de mentir. Es una doble vida. Óyeme, Dios no nos llama a ser perfectos. Aquí nadie hay que sea perfecto. Aquí todos somos pecadores. Pero tú sabes lo que sí hay. Personas que siendo pecadores, comprendemos que somos pecadores y le decimos a Dios, he fallado, ayúdame a cambiar. Y rendimos cuenta y hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, Dios no te está llamando a vivir una vida de perfección, te está dando una vida de entrega que es diferente. Dios está llamándote a vivir una vida de perfección, te está dando una vida donde tú digas y reconozca que Él es Dios y cuál es tu propósito y que vivas por el propósito que Él te da. Entonces, cuando Cristo está en el templo y empieza a votar todas las personas que están vendiendo cosas y maldice la higuera que representa la institución religiosa de la época, y yo me atrevo a decir que también puede representar la, religión, la institución religiosa de nuestra época también, los líderes religiosos se dan cuenta de lo que Jesucristo está haciendo. Y dice en Marcos 11, versículo 18, que es donde comenzamos a leer. Y oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Claro, él entra el domingo, lo proclaman rey. Saben que resucita muertos, que echa fuera demonios, que sana enfermos. Y ahora limpia el templo. Los tipos dijeron, nada, esto no va a quitar la plaza. Aquí nosotros no podemos más estar haciendo. Se nos acabó la plata, se acabaron los, los, los animales sacrificados malos, se acabó todo y este venía a hacer lo que da la gana. No, señor, a este hay que matarlo, porque si no se acaba la plata. Entonces, yo quiero hoy presentarte rápidamente tres cosas que creo que son importantes en cuanto a lo que tiene que ver con el templo y lo que tiene que ver con lo que Cristo quiere que nosotros sepamos. Número uno, Jesús quiere que lo veamos como el Dios que transforma, no que nos obliga. Y quiero que pienses en esto porque, ¿tú sabes por qué la gente compraba 900 dólares el, el corderito y permitía todas esas cosas y la gente agarraba y te dejaba que se revendiera el corderito? ¿Sabes por qué? Por una simple razón. Porque era obligatorio hacer los sacrificios. Dios no quiere que tú le des el cosas porque tú estás obligado. Las cosas obligadas no funcionan. Una cosa es obediencia. Yo tengo que admitir esto. Hay veces donde yo no quiero hacer algo y Dios me dice, tienes que hacerlo. Y yo me pongo y le digo, Señor, tú sabes que yo no quiero hacer eso, Padre. Y Dios me pone en mi corazón, tienes que Señor, yo no quiero hacerlo. Pero porque tú me dices, yo lo voy a hacer. Eso no es obligado. Eso es obediencia que es diferente. Entonces Dios quiere que nosotros no hagamos las cosas porque nos obligan. Porque si yo no ofrendo sino diez minutos, la gente me va a ver mal. Si yo no hago, la gente va a pensar mal de mí. Olvídate lo que la gente piensa. Preocúpate por lo que Dios cree de ti. Eso es lo que tú tienes que poner atención. Entonces, Jesús quiere que nosotros no veamos a Él como el Dios que transforma, no como el Dios que obliga. Porque los fariseos y los saduceos y los escriban obligaban al pueblo a llevar cargas pesadas que ellos no podían llevar. Es más, le decían al pueblo, tú haces esto, pero ellos no hacían. Y te voy a repetir, nosotros como pastores nunca le vamos a pedir a ustedes que hagan algo que nosotros mismos no haríamos. Eso es mi promesa para ustedes. Eso lo hablamos nosotros constantemente. No vamos a hacer nada ni a pedir a ustedes nada que nosotros mismos no haríamos. Entonces, esto es importante porque Dios no quiere que nosotros pensemos que tenemos que hacer obligado, sino que Dios quiere que nosotros veamos su amor por Él y hagamos las cosas porque Él nos ama. Mire, señores, 
cosas obligadas no funcionan ni jamás funcionarán. Si tú estás aquí porque te obligaron, esto no va a funcionar para ti. Pero si tú estás aquí porque amas a Dios o quieres un encuentro con Dios, bienvenido porque la presencia de Dios te va a llenar. La segunda cosa es que Jesucristo quiere que lo veamos como el Dios que nos abraza y no nos llena de cargas. Porque los fariseos ponían tantas cargas en el pueblo que la gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera. Mira, si usted se pone a ver, eso eran, es más, Jesucristo sanó a una persona el sábado y los fariseos no decían, gloria a Dios, fuiste sanado. Se decía, es ilícito que te sane en el sábado. ¿Por qué no te sanó el lunes? ¿Por qué no te sanó el domingo? ¿Por qué no te sanó el martes? Entonces, Jesús no quiere que nosotros nos veamos a Él como un Dios que pone cargas sobre nosotros. De hecho, Jesucristo dijo que tomáramos su yugo, que es liviano. Jesucristo dijo, venid a mí los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La religión falsa pone carga sobre ti. Te obliga a hacer cosas. La religión verdadera es la que tu corazón es transformado por el poder del Espíritu Santo y nace de ti hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Y si no nace, por obediencia lo haces porque crees que viene de parte de Dios. La religión verdadera no te va a sacar los bolsillos y te va a poner boca abajo para que la última medida se caiga. La religión verdadera te va a invitar a ser parte del propósito y la misión de Dios con toda tu vida y también tus finanzas y todo lo que tú puedas hacer. Es diferente. Y la tercera y última cosa que quiero que veamos hoy, porque tenemos que hacer bautismo, si quieres estar preparando, Sergio. La tercera y última cosa, y esta es mi favorita de todas las tres. Jesús quiere que lo veamos como el Dios que se da por nosotros. ¿Estás listo? Para morar en nosotros. Este templo, muy bonito, muy chévere, muy todo, pero te tengo noticias. Jesucristo dijo, mi Padre y yo entraremos en ustedes y haremos morada en ustedes. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, oye chica, la hora viene y ahora es cuando el Padre busca verdaderos adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. No se adorará ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en el corazón. Y la Biblia te dice, porque ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Entonces te tengo noticias. A partir de ahora donde tú vayas, donde tú camines, el templo de Dios está caminando. En todo lugar que tú entres, el templo de Dios está yendo. En todo sitio que tú vayas, el templo de Dios está yendo contigo. Porque Dios te ha llamado, te ha llenado de su espíritu y Dios te ha hecho a ti el lugar donde Él quería lugar. Dios nunca intentó que fueran lugares como estos. Sí, seguimos viniendo, seguimos haciéndolo, pero lo que Dios buscó al principio... Fue una relación íntima con Adán y con Eva. Y la ventaja es que a través de la muerte de Cristo y del sacrificio de Jesús y la sangre derramada en la cruz del Calvario y la resurrección de la muerte y el poder del Espíritu Santo, hoy en día tú puedes regresar al original principio donde Dios tiene un encuentro contigo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en tu cama manejando, comiendo, bañándote, hablando con tu hermano, con tu hijo y la presencia de Dios está ahí porque no tiene que hacer que en este lugar para que Dios se mueva. Jesús murió para hacerte a ti morada del Espíritu Santo. Quiero invitarte a estar en pie en este momento. ¿Tenemos personas para bautizarse? No hay personas para bautismo. Ok. Si hay alguien que quiera bautizarse, ahí está. Está calientica el agua y ahí está el pastor Sergio. Para bautizarte solamente tienes que hacer una sola cosa. Reconocer a Jesucristo como tu Salvador y decir hoy, yo voy a vivir mi vida para Jesús conforme a su palabra. Te bautizamos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Quiero invitarte en este momento que donde estés, comprendas, di conmigo, 
yo soy. Dilo conmigo, iglesia. Yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? Entonces tenemos que vivir así. No podemos dejar que nuestros corazones se corrompan. Ni por dinero, ni por nada por el estilo. Porque el Espíritu Santo vive de nosotros. Y el sacrificio no, ya Jesús lo hizo. Pero Él quiere vivir contigo. Voy a invitar a los compañeros de oración que pasen aquí al frente. Si tú eres compañera o compañero de oración, pasa al frente. Queremos orar en este momento. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo como su Salvador hoy. Porque has comprendido de que Dios desde el principio ha querido tener un encuentro contigo. Y tú no conoces a Jesús como Salvador. Y tú quieres decir, yo creo, Pastor, y yo quiero recibir a Jesús como Salvador. Yo quiero invitarte a que hoy tomes la decisión de recibir a Jesús. Y así como públicamente Él murió por ti en la cruz del Calvario, hoy tú públicamente digas, yo recibo a Jesús por mí. Si tú quieres recibir a Jesús como Salvador, te invito a que donde estás levantes tu mano. Si hay alguien aquí que quiera recibirlo, levanta tu mano. Para los que me están viendo en, en la cámara, si tú quieres recibir a Jesucristo como Salvador, quiero invitarte también a que ahí donde estás, te escribas ahí, yo quiero aceptar a Jesús. Y los que están en el chat se van a comunicar contigo. Si tú quieres recibir a Jesús a esta oración conmigo, esta es una oración sencilla que habla acerca de lo que Dios va a hacer en tu vida y lo que Dios está haciendo y el llamado de Él vivir en tu presencia. A donde estás te pido que ores conmigo. Señor Jesús, te doy mi corazón, te entrego mi vida, soy tuyo. Gracias por tu venir y entrar en mi corazón. A partir de hoy, Señor, te declaro que yo soy tu templo, el lugar donde tú habitas. En el nombre tuyo te lo pido, Padre. Amén. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.